1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Diego Guerrero y como cada lunes estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy tendremos de invitados a Jorge Sánchez Cordero, que es un querido amigo de este programa y que ha participado en otros en otras emisiones, y a Fernando Gesto Mansur, que es un académico de la Facultad de Derecho, que también está muy al pendiente y que ha participado en estos procesos electorales, incluso trabaja en una consultora que después le platicaré que nos hable más adelante. Eh, antes que entremos en materia, escuchemos qué pasó en la semana En materia de derechos humanos
0: Estos son Tus Derechos en Breve, escuchemos
2: Tus Derechos en Breve
0: el pasado 9 de noviembre, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participó en la sesión para la emisión del pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual de la Administración Pública Federal, que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hacer un pronunciamiento claro y directo. Frente al hostigamiento y el acoso sexual no habrá tolerancia, no habrá impunidad para quienes hostigan y
1: acosan,
3: y no habrá abandono para las víctimas. El
0: Ombudsman Nacional subrayó que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de la violencia de género que produce consecuencias negativas y discriminatorias, sobre todo cuando ocurren al amparo de relaciones de poder asimétricas como las existentes en los lugares de trabajo. El 11 de noviembre, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inauguró el Seminario de Actualización para Periodistas, dirigido a los representantes de los medios informativos que cubren las actividades de la CNDH. El Ombudsman Nacional manifestó que la recomposición social que demanda nuestro país no es tarea fácil ni de corto plazo. Requiere del esfuerzo y participación de todos los actores políticos y sociales, entre quienes ocupan un lugar preponderante los periodistas, reporteros y comunicadores, quienes son depositarios mayormente del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.
2: Si dices la verdad, te mata Y los periodistas que no estamos vendidos... Nos matan, nos desaparecen. ¿Qué podemos hacer? Dime, yo no sé. No
0: sé. La CNDH participó en el evento especial denominado el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Compromisos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el cual se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, en el marco de la XXII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante su intervención, el sexto visitador general de la CNDH, Jorge Ulises Carmona, reconoció que actualmente la protección y promoción de los derechos humanos debe ser más transversal que nunca, pues por primera vez en la historia de la humanidad, la base de la Agenda Global de Desarrollo son los derechos humanos y la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático destaca su importancia. El 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, la CNDH considera que la tolerancia es un valor fundamental en la construcción de un Estado de derecho democrático y moderno como al que aspiramos los mexicanos la consolidación democrática de nuestro país solo será posible si como sociedad respetamos nuestras diferencias y derechos individuales y colectivos y encontramos soluciones efectivas a las causas que dan origen a las negativas expresiones sociales de intolerancia la cndh llama a la sociedad en su conjunto a entender la tolerancia como un principio de vida personal y social caracterizado por el respeto a las opiniones que divergen de la propia la aceptación de la pluralidad de identidades y la voluntad de todas ellas para construir acuerdos que permitan dirimir diferencias y que personas y grupos distintos entre sí compartan los mismos espacios.
3: Donald Trump mantiene firmes sus promesas en materia de inmigración, uno de los principales ejes de su campaña electoral. Es que en su primera entrevista televisiva, tras ganar los comicios, el republicano confirmó sus planes de deportar a extranjeros con registros criminales.
0: El día 16 de noviembre emite el Consejo Consultivo de la CNDH pronunciamiento ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Con base en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, dada por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 19 de septiembre de 2016, la política migratoria implica una responsabilidad compartida de gestionar desplazamientos de refugiados y migrantes de manera humana, respetuosa y centrada de las personas, vía por la cual es necesario generar un marco común para la actividad migratoria que reconoce y busca proteger los derechos humanos de los migrantes, a la vez que propicia una gestión eficaz y multidimensional del fenómeno migratorio. La CNDH brindará acompañamiento a la caravana de madres de migrantes desaparecidas de Centroamérica, con la finalidad de observar el respeto a los derechos humanos de sus integrantes durante su traslado por diferentes estados del país.
1: Bien, estas fueron las notas de la semana de los derechos humanos y bueno... Como les había anticipado anteriormente, nos acompaña el día de hoy en cabina Jorge Sánchez Cordero Grossman. Jorge, un placer tenerte el día de hoy de nuevo aquí en Derecho en Debate.
4: Muchas gracias, Diego, por la invitación.
1: Y bueno, como les había mencionado, Fernando Gesto, un placer tenerte el día de hoy aquí en este programa.
2: Muchas gracias, Diego. Primera vez y muy contento de estar aquí contigo.
1: Primera esperemos de muchas otras, mi querido Fernando. Y bueno, el 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, un sufragio que hace controversias alrededor del mundo. Demócratas y republicanos contendieron nuevamente para demostrar cuál es la mejor opción para el país y sus habitantes, además. Dejaron ver la arraigada discriminación Y hay que decir lo racial que se está viviendo en este proceso Un proceso muy polémico Que nos lleva a una serie de reflexiones Y precisamente antes de entrar al programa comentábamos esto Anteriormente, primero pasó con los ingleses El Brexit, el resultado fue sorpresivo El tema de salir de la Unión Europea Nos refleja también una visión Mucho más local, una visión que se está Encasillando específicamente a los países Y donde el papel de los jóvenes juega un papel fundamental ¿Y por qué me refiero a esto? Porque precisamente esta no ha sido la voz de la mayoría Esta no es una voz generacional y esto vale la pena decirlo. Sí mayoría, podríamos decirlo, pero una voz generacional, una voz de aquellos jóvenes que van a ser los que van a vivir los cambios que se estén dando. Y por otro lado, platicábamos también el caso de Colombia. En Colombia también se dio esta, esta consulta, también platicábamos con el doctor Diego Valadez en su momento en el programa sobre el no. Gana el no, una sorpresa. Incluso en alguna ocasión también lo, lo decíamos. Estábamos casi preparando un programa para ver lo que representaba la decisión de los jóvenes en este tema y por qué influye este sistema, por qué influye la elección en Estados Unidos, en México. Jorge, ¿qué pasó? ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Por qué seguir hablando cuando han, han existido.? Otras elecciones en las cuales no se le ha dado tanto movimiento como lo que está pasando
4: en México. Eh, a mí me parece que primero que nada estamos hablando de las elecciones de la primera potencia mundial. Eh, eso nos, nos tiene unas repercusiones eh, inmensas sobre la vida de cada uno de nosotros. Más si tenemos eh, la cercanía territorial que tenemos con, que guardamos con Estados Unidos, ¿no? Este, eh, 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 cruzando el Río Grande es, es otro mundo, este, pero parece que sigue siendo nuestro también en algunos sentidos. Entonces, hay un, una, un eh, eh, tránsito multicultural en, en la frontera, eh, es, es una de las fronteras más vivas, sino es que es la más viva del mundo. Esto es no solamente en, en tráfico de personas, ¿no?, eh, un tráfico legal de personas que, que, que pasan, eh, un millón de personas diariamente cruzan los puentes legalmente, este... Y, y, y tenemos una frontera eh, eh, muy desigual que muestra los dos mundos, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, para nosotros, el, todas las implicaciones políticas, sociales y económicas que, hay en, que que se sucedan en Estados Unidos tiene una implicación directa sobre la ciudadanía mexicana. Uh -huh. Ahora, eh, ese es un punto. Como mexicanos lo podemos ver desde ese punto y por eso nos interesa el tema. Como académicos, que también lo compartimos y lo mencionábamos antes del inicio del programa, eh, nos interesan las implicaciones que tiene sobre el sistema democrático. Esto es, a, a nivel teórico, eh, qué implicaciones tiene que un sujeto que ha eh, que, que indefectiblemente y sistemáticamente eh, eh, rehusó a observar las formas democráticas, es más, las atacó y las cuestionó eh, y ganó en un sistema democrático. ¿Puede un sistema democrático eh, sostenerse después de tener a un... Eh, personaje que por mu para muchos eh, asemeja a un personaje fascista, eh, eh, ¿puede sostenerse una democracia en ese sentido? ¿No? Es, es una gran pregunta, pero a mí me parece que sí.
1: A ver, pero vamos a entender para que nuestro auditorio lo conozca cómo se dan a cabo los procesos, este proceso democrático en Estados Unidos, cómo se dan a cabo las elecciones. Fernando Gesto, que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, Diego. Pues sí, es, es interesante, es un sistema, hay que, hay que mencionarle al público que es un sistema distinto al que tenemos en, en México. En México tenemos un sistema electoral de voto directo. Tú votas por el candidato y el partido eh, por el que sea, de tu preferencia, y el que tenga más votos, aún sea un voto o un millón de votos, de diferencia entre el primero y el segundo lugar, es el que queda electo. En Estados Unidos tienen un sistema electoral distinto, es un sistema electoral indirecto. ¿Qué quiere decir? Hay un colegio electoral. Este colegio electoral se conforma por eh, 538 delegados. Entonces, uno, el ciudadano común y corriente como nosotros, va a votar, al día de la elección, el 8 de noviembre, por los delegados que a su vez van a ir a votar eh, al colegio electoral. Es un voto indirecto. Uno vota primero por los delegados y estos delegados votan por el presidente, eh, por el, por el candidato presidencial, que va a ser el que tome el puesto. ¿Qué quiere decir? que eh, los estados, cada uno de los 51 estados de Estados Unidos, tiene cierto número de votos electorales. Entonces, supongamos, estados grandes como eh, California o Florida van a tener más votos que eh, electorales que eh, estados chicos como Wisconsin, eh, como Arkansas, por ejemplo. Y entonces lo que va a pasar es que el ciudadano sale a votar por estos eh, delegados y una vez que ya se... Eh, si en el estado ganan los republicanos, en este caso en Florida, ganan por un voto o ganan por mil votos, se van a llevar los republicanos los, eh, creo que son 29 votos electorales que tiene Florida. Winners, winner takes all. Aún sea por un voto o por un millón de votos, va a llevarse todos los votos electorales. Entonces... Puede haber ocasiones como la, como la de hoy que el voto popular fue mayor para Hillary, pero no alcanzó los votos necesarios, los votos electorales necesarios para ser presidenta. Entonces, no es una representación directa, no es un voto directo, sino es un voto eh, indirecto más que nada. no Entonces, hay posibilidades de que Trump ganó en más estados con mayor número de votos electorales, pero en los estados más eh, con mayor índice de, de votación y más eh, con más población... Eh, ganó Hillary, pero no le dio el, no le dieron los votos necesarios. Fue creo que 290 votos que tuvo Trump por 232 votos electorales que tuvo Hillary. ¿Aún y cuando Hillary ganó en el voto popular? Eh, a ver,
4: esto esto la, la expresión de los ciudadanos en las urnas se da en noviembre. La el voto de los delegados sí. para elegir a presidente se da el 19 de diciembre, si no es que mal recuerdo. Ahora, el, el movimiento pro-Hillary, eh, lo que lo que están buscando ahora es una gran reforma electoral, pero uno de sus grandes puntos es, oye, a ver, ¿y qué pasa si los delegados eh, no obedecen a su electorado? Y los, elega, los delegados terminan por elegir a Hillary Clinton el 19 de diciembre. Yo te diría que una respuesta clara sería una crisis constitucional en Estados Unidos, este pero a ver en cuestión de sanciones fete las propias legislaciones como es un sistema federal las propias legislaciones de los estados establecen cada una de ellas por, por, por en, en, de manera diferenciada las distintas sanciones que hay para los delegados que no acaten la voluntad del electorado de cada entidad eh, yo te diría de todas esas sanciones todas son administrativas no hay ninguna penal por lo tanto, eh, eh, ya, a ver, hay, el New York Times sacaba algún artículo en el que mencionaba, eh, son cinco o siete casos en los que en la historia de esta nación ha, ha habido delegados que no observan la voluntad del electorado yo te diría bueno ese es un escenario que es poco factible ahora por el otro eh, eh, es un es un sistema que está cumpliendo este a ver qué es lo que es un sistema electoral el sistema electoral es un sistema a, eh, a través del cual se otorga legitimidad a los órganos de representación popular eso es todo esa es, es la función primordial es una eh, función preconstitutiva de los órganos de representación popular no entonces eh, tiene eh, una de las de las de las eh, principales Características del sistema es que tiene que ser funcional, ¿no? Entonces, si no es funcional, esto es, si genera una eh, desconfianza, llamémoslo así, porque es un término que se usa mucho en, en ciencia política, una desconfianza en el electorado respecto del sistema electoral, que el propio Trump también eh, eh, aña, eh, le, le echó leña al fuego. Antes, claro, ¿no? y, pero Durante también la el tema campaña. De, A ver,
1: y aquí lo mencionas, ha habido aquellos que están, eh, el caso de Bush también fue muy parecido al de esta sí, ocasión al Gore, en el cual, con Al Gore, en el cual se gana gana con mayor ya de votos en términos generales Al Gore pero al final, en el término de delegados
4: lo gana Bush y en este escenario también se vuelve a presentar en sí, esta ocasión pero, mi, mi, pero, punto, mi punto con el con, que, que quería yo a, 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 aterrizarlo en, lo, en términos democráticos, no el sistema americano, es que como bien fer, mencionaba Fernando, o sea es, es un sistema de elección indirecta, entonces lo que genera son élites democráticos no no es una... A eso voy. O es, sea, el tema de legitimidad. Exacto. O sea, yo hay que... Ese es el porte, un, un punto que me gustaría que también
1: tocaras, Fernando. El tema de legitimidad, Jorge y Fernando. Eh, tenemos un presidente que entonces la mayoría de los estadounidenses no era la opción que ellos querían. Entonces, ahí partíamos en que si sí, un grupo de delegados ganó en esta figura en la cual
2: ganas ganas por uno ganas todos. Entonces, esos están legitimados. Yo creo que, bueno, ahí hay que ver también el origen del sistema electoral americano que es eh como sabemos, Estados Unidos se eh, independizó en mil, bueno la constitución de Estados Unidos es de 1787. Por lo tanto eran estas trece colonias que se unieron. Entonces algo muy importante que protege el sistema norteamericano es el federalismo. Entonces mm. le da más poder, le da poder a los estados, Esa, esos estados li, libres y soberanos les va, va a dar mucha representación y el sistema electoral está en eso. Entonces la legitimidad que se le da a, a, a hoy en día a, a las elecciones es por medio de los estados. Creo que la legitimidad ciudadana es otro problema sí que es como lo que dices, hay más personas, más ciudadanos norteamericanos que votaron por Hillary, que votaron por Trump, entonces ahí va a tener que llegar, va a llegar un presidente en donde tiene a más de la mitad del electorado en contra, bueno, no en contra, pero que no eh, tenían la preferencia hacia sus ideas, entonces va a llegar a un eh, entorno social diferente, distinto, con dividido, pero... Después te das cuenta, en la, el Senado y en la, en, en la Casa de los Representantes, en el Congreso, lo tiene eh, Trump, ¿no? O sea, le ganan los republicanos. Entonces, pues sí existe en esa legitimidad, porque lo que veremos qué pasa, pero si sí, hay una iniciativa del presidente, tiene soporte en el Senado y tiene eh, soporte en el Congreso. Entonces... Si hay esa legitimidad para hacer las cosas, no va a haber, no creo que haya mucho problema de gobernabilidad, que es lo que pasa de pronto cuando el presidente es de un partido y la mayoría del Congreso es de otro partido. No creo que haya eso, pero ahora la legitimidad que va a tener en la ciudadanía, sus acciones, el escrutinio público que va a tener, que va a tener la opinión pública que va a tener eh, Trump, va a ser muy complicada, ¿eh? porque no tiene, tiene una sociedad totalmente dividida a la que tiene que, integrar, acuérdate que ya no va a ser representante nada más de los que votaron por él, va a ser representante, va a ser presidente de todos los ciudadanos norteamericanos, entonces pues bueno pues cre creemos que el discurso va a tener que ser mucho más eh, tolerante y va a tener que ser mucho más de unión que los discursos de campaña.
1: Y además hay que recordar algo, no contó con el apoyo de todos los republicanos. En un momento, durante todo el proceso este, electoral, no, pues, hubo muchos cayó. republicanos que optaron por decir, no me refiero a los delegados, sino figuras verdaderamente representativas. Ah, claro,
4: de, que se distanciaron de todo. Que no, se distanciaron obviamente. de todo en su momento. Y que ahorita no sé qué posición vayan a tener, en un momento que, dado. Que ¿no? es un punto que es, vale la pena comentar. Eh, a ver, la campaña de Trump, ¿no? Este muchos ha comentado de cómo rompió esquemas, de porque de, de, él decía las cosas eh, eh, políticamente incorrectas, ¿no? Y, y no tenía eh, no, ninguna limitación para expresarse de cualquier manera. Eh, eh, pero, a ver, eh, ¿qué, ¿en qué basó Trump su eh, 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 discurso? Su discurso es muy simple. Es, es una simplificación de los problemas del americano. Eh, eh, blanco ¿no? Sí, sí. que vive en las zonas rurales uh -huh. que es tu vida ha empeorado ¿por qué? porque los índices de mejoramiento de las de las condiciones de vida de, de la sociedad americana eh, nos indican que eh, Obama le dio una gran prioridad a aquellos eh, estratos sociales que tuvieran un, eh, una licenciatura esto es que tuvieran un título universitario con ese título universitario, a Obama creó muchos, muchos empleos para ese extracto. Uh -huh. Pero para quienes no tenían un título universitario, el crecimiento del empleo fue completamente raquítico. Y ese es al electorado al que le habló Trump. Y Trump le explicó a ese electorado que su ansiedad, así de sencillo, eh, tenía que ver con la intromisión de inmigrantes que tomaban su lugar y que estaban dispuestos a hacer su trabajo por un salario menor. La ecuación es muy sencilla, o sea, es A más B igual a C, y, y, y C quiere decir estar mal, ¿no? Entonces, eh, con un muro, yo eh, lo que hago es evitar esto y te aseguro que tu vida va a cambiar. Eh, a ver, la ecuación es sumamente sencilla y es sumamente sencilla, ¿por qué? porque el electorado que votó por Trump es un electorado que necesita eh, eh, una píldora muy sencilla que eh, 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 tragar ¿no? entonces, estamos hablando de, si sí, esta decisión, esta polarización de la que habla Fernando muy bien de, de, de extractos socioeconómicos en Estados Unidos como nunca se había visto antes también tienen un problema racial muy fuerte por todos los incidentes que han estado pasando entre la política las comunidades latinas y negras eh, entonces tienen no, tienen eh, como, mira tienen varias eh, 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 problemas que tienen que estar tapando no y, y Trump eh, como decía fernando y eso es algo que a mí eso es lo que no sé si estoy de acuerdo decía y es que a ver la presidencia de la República en todos los sistemas políticos tiene que representar a la totalidad de la ciudadanía uh -huh. Pero en el caso de Trump no estoy tan seguro que eso sí. vaya a ocurrir. Este, para él, la presidencia de la república no, eh, eh, no tiene las implicaciones que tiene, por ejemplo, para Obama, este o para cualquier otro político. ¿Por qué? Porque él no es un político. Él ya anunció la posibilidad de, de trasladarse, de trasladar la Casa Blanca a su edificio en la Quinta Avenida. Él dice que quiere, que prefiere dormir ahí en su cama que dormir en la casa blanca, que es de extraños. Imagínense ustedes, por favor, las implicaciones que tiene esto ya, nada más así, nada más de inicio, el tráfico. O sea, te van a bloquear la quinta Increíble. avenida Ay. Que, claro. que, a ver, no tiene sentido, pero lo que en, en, en las formas políticas creo que tiene mucho sentido y es que tiene un completo descrédito, él, él tiene una falta de consideración respecto de las instituciones democráticas y eso es lo que asusta. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una institución democrática, un ajetreo autoritario?
1: Eh, ahorita entraría yo en un tema que son los resultados, volvería a retomar más bien el tema de los resultados eh, pareciera, y lo platicábamos antes de empezar el programa, que Obama tuvo muy buenos resultados en su cuando fue elegido, ganó muchos sectores de la población, eh, y algunos pensábamos que los latinos, por ejemplo, no iban a votar, eh, hubiera, el voto latino iba a estar a favor de Hillary Clinton, el voto de las mujeres iba a estar a favor de Hillary Clinton, sin embargo ahí es donde yo parto de la sorpresa de muchos, o sea, pareciera que ciertos sectores que pudieran encenderse, y que por una lógica, me atrevo a decir nacionalista una lógica vista desde esta perspectiva porque la visión era completamente diferente del otro lado
2: eh, pareciera que, que iba a ser en ese pues mira, creo que de la elección de 2012 de Obama a la elección de 2016, en donde Hillary Clinton fue la eh, candidata demócrata, hay una gran diferencia, ¿no? Obama era un fenómeno en donde logró, por carisma político, por eh, su origen, por el tipo de campaña que hizo, logró unir a grupos sociales que tienen una buena representación en Estados Unidos, como son... Los afroamericanos, en un lugar, el 95% de los afro afroamericanos votaron por Obama en 2012 y el 83% de, de ellos votaron por Hillary. Las mujeres, lo logro, logró unir a las mujeres, eh, cosa que no logró Hillary. A los latinos, los latinos eh, votaron por Obama, por no sé si por su discurso, por el carisma que tenía, pero logró unirlos. En cambio, en el 2016, Hillary no logró unir a estos grupos sociales que son que ya tienen un voto decisivo en las elecciones de Estados Unidos. Eh, yo me acuerdo que en 2002 estaba en, en Nueva York en las elecciones... Y fui eh, observador me, voluntario para ayudar en las calles a las, a las personas a ubicar eh, casillas. Y, y la gente estaba muy tranquila, la gente salió a votar tranquila. Era una fiesta en Times Square. Los latinos, los afroamericanos, todo el mundo salió a festejar ese día que había ganado la reelección Obama. Y me comentan mis amigos, que algunos amigos que están por allá, que esta elección no había... Aunque creíamos que iba a ganar, todos creíamos que iba a ganar Hillary Clinton, no se sentía esa misma vibra en las calles. Y, pues sí, por lo mismo, no logró unir a estos grupos sociales que, a lo mejor, le dieron la victoria a Obama en 2012 y que no le pudieron dar eh, la victoria a Hillary Clinton por... No sé, hay algunas cosas que puede ser. En primer lugar, porque puede ser que el, el, la sociedad norteamericana todavía sigue siendo una sociedad machista uh -huh. y entonces no estaban preparados para... Las, es, 42% de las mujeres no votaron por, por Hillary Clinton, cosa que te sorprende, ¿no? Dices, bueno, las mujeres se tuvieron que haber unido para... Y no fue así. Los latinos, entonces, pues a lo mejor no estaba listo. O también porque el discurso tan... Eh, tan cerrado, tan político de Hillary Clinton, no les llegó a estas personas. No les llegó a estas personas. Y en cambio, el, discu el discurso antipolítico de Donald Trump sí salió, no le llegó a los jóvenes. Los jóvenes también es algo que Obama logró unir. No salieron a votar los jóvenes. Sí, ¿no?
4: sí yo coincido.
1: eh y, y también entraría, es más, Jorge hace rato haciendo un análisis interesante respecto, del antes, durante el proceso de la elección. Exacto, las candidaturas. Pero campañas. Me, voy a, me voy un poco antes a la designación de los candidatos. O sea, desde, me ah, voy no, desde, desde ahí, voy, voy, no, voy desde sí, ahí, sí, o sea, quizá Donald Trump no es el, el candidato este que hubiéramos esperado eh, que fuera a ganar, pero y tampoco traía un gran discurso, pero tampoco los demócratas traían una candidata carismática, como lo mencionas con Obama, tampoco traían una, una candidata con un gran discurso, no lo era, incluso siendo los debates, muchos decían, ganó Hillary Clinton, yo no veía ese escenario en el cual, más bien no perdió, que era el resultado que todos veíamos en los debates. O sea, todos pensábamos que el hecho era que iba a, ganar, iba a perder los debates y era el quinto. Y no es que no los ganara, simplemente estuvo a la par. O sea, no estuvo, no no generó esto. No es una candidata que gane, no es una candidata que te convenza, no es una candidata que llegues tú y digas, ella quiero que también no, sea mi presidente. Tampoco pero te yo lo Bueno, A ver,
4: sí. Eh, a ver, lo de los debates, a mí ahí sí me parece que ganó Clinton todos. O sea, Trump... Eh, no, no, no. O sea, no, no, no. Ni siquiera tenía un una, un hilo conductor en eh, la presentación de una política pública. A ver, no nada. Es, de nuevo, in, insisto. Pero me voy aquí antes. hay que aquí hay que analizar las campañas, el tipo de campaña. Y aquí es donde Clinton perdió. Clinton pierde cuando accede, cuando cuando ella ella en todos los en todos los discursos hacía alusión a una frase que dio Michelle Obama en la eh, en la Convención Nacional eh, Demócrata eh, esta frase de cuando ellos eh, eh, bajan el nivel y, y se meten con uno de una manera muy baja nosotros nos, nos vamos arriba no we go high no este esa frase eh, pegó mucho y Hillary la usaba pero su estrategia de campaña eh, no la usó, o sea, no fue fiel a esa, a esa idea, y te, te lo digo porque a ver, te, te explico el, eh, como, como bien nos explicaba Fernando el sistema de delegados hace que haya algunos estados, los estados Estados competitivos son a, a, aquellos estados donde hay división política, donde hay un 49% demócratas, 51% republicanos o viceversa, y entonces son los llamados swing states, porque no sabes para qué lado se va a ir, para la izquierda o para la derecha. En esta elección fueron Florida, Pensilvania, Wisconsin, Michigan. Michigan, ¿no? Bueno, es ahí donde Hillary Clinton eh, concentró la mayor parte de su energía política, ¿no? Y donde que Trump, Donald Trump también, ¿por qué? Pues porque ellos saben que esos son los estados que van a decidir la elección y eso es una de las críticas que uh -huh. se le hace al sistema electoral que dicen, bueno, es que al final son nada más muy pocos estos estados los que van a decidir la elección y no es el voto universal, etc. Ya eso hay que dejarlo para otro tema. Pero Hillary Clinton se bajó al mismo nivel que Trump y lo acusó de incapacidad para ser eh, el mandatario. Y lo acusaba de incapacidad por por sus, por sus el video que salió de Trump diciendo cómo acosaba él a las mujeres, aceptándolo, cómo las acosaba. Y por el simple hecho de ser una persona famosa, este te dejaban salirte con la tuya. no uh -huh. este Creo que Hillary, en ese sentido, a lo que entró fue la campaña sucia. Entonces, era campaña sucia de Trump y ah, campaña sucia de Hillary, ahí. pero con la diferencia de que Donald Trump sí prometía un futuro muy cierto. El futuro cierto es, te voy a hacer una... una Secure Borders, decía él todo el tiempo. O sea, seguridad en las fronteras. Te voy a hacer un muro para que tú, republicano, eh, eh, votante blanco, te sienta seguro en tu vida rural. Y eso también nos dice mucho de... Eh, eh, cómo las batallas entre demócratas y republicanos se da entre dos electorados completamente distintos. El electorado que parece que va con la civilización mundial, no, que es la concentración en grandes urbes, y el electorado que uh -huh. se ha quedado rezagado. Entonces, a ver, en, en una cuestión económica, en una cuestión de urbanismo y de eh, eh, migraciones por eh, la economía de una nación, este, en Estados Unidos se han ido hacia las costas. Uh -huh. En las costas es donde más liberales son porque todo, bueno, están todas las ciudades, etcétera. Pero hacia el centro es donde más rojo es el estado, ¿no? Donde más re rojo es republicano, ¿no? Este, eh, en, en ese sentido eh, eh, esto no, es cierto, sí, no sí, 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 claro. claro, claro. Eh, eh, pero, pero en ese sentido creo que ahí Hillary perdió en, en justamente en la campaña al haberse igualado a Trump y no haber ofrecido un esquema. Soluciones. Oigan, fíjense todo lo que vamos a poder hacer.
1: Y Obama. ¿Qué papel? Porque además hay que recordar algo que es muy interesante y hay que reconocer en los sistemas, eh, el sistema político, el sistema electoral en Estados Unidos, donde el presidente hace una campaña abierta eh, por Hillary. O sea, tanto Michelle Obama como, como el propio, eh, ambos, a la, a la pareja presidencial, se dedicó a hacer una gran campaña en torno a, este, a Hillary Clinton. ¿Cómo queda parado Obama en esta, en esta elección? y quizás sería bueno porque esta reflexión obliga a entender que a mí se me hace sano en los sistemas que hay esta apertura de, de, de que digan quién es su, su, su candidato, es un punto personal que creo que esta apertura de decir cuáles son las líneas, las inclinaciones, se me hace sano en un sistema democrático, se me hace válido eh, a veces en México de pronto vemos a, a personajes que ocultan eh, este su pasado político porque a otro tipo de cosas, cuando la realidad es que es muy válido que digas cuál es tu posición política, ideológica, se hace debe ser abierto en ese sentido pero bueno voy a meter más bien al tema eh, es un punto de vista personal al tema de Obama que eh, no es un voto eh, en contrario a lo, a lo que parecía Obama. Obama no castigo un voto castigo como bien lo dice Jorge este el resultado
2: pues sí uno de los grandes perdedores de la elección fue Obama y fue la administración de Obama de los ocho años que tuvo y pues bueno pues es que la gente la gente norteamericana se hartó de no ver resultados que a lo mejor desde el punto de vista macro hay resultados positivos para Obama, pero desde el punto de vista de la vida de, de, de este, eh, estos personajes rurales que, del que habla Jorge, que no tiene nada que ver con el personaje, con el ciudadano de, la, de Nueva York, con el ciudadano de San Francisco, de, la, de las grandes ciudades, fue el que dijo, oye, no he visto ninguna mejora en ocho años de Obama, y vamos a tener más de lo mismo, no, cambiamos. Este Donald Trump, el primer tweet que hizo después de que quedó, de que se sabía que iba a ganar es The forgotten man and woman will not be forgotten again forgotten again, y es porque decía estos cuates han estado olvidados durante las, la administración de Obama, se olvidó del, del fuerte de la clase trabajadora, de aquellos eh, que algunos les dicen rednecks, hillbillies del, que son los que trabajan en Estados Unidos los obreros que todavía tienen una fuerza política importante como lo vimos en este resultado, entonces pues no logró es pues una pérdida para la administración de Obama porque porque este voto de 2012 esta confianza que se le depositó a Obama eh, en 2012 no fue ah, dada a Hillary con todo y que Obama hizo campaña Michelle hicieron campaña a favor de Hillary que yo también ahí lo, tu opinión la veo la veo correcta pero veo una diferencia muy grande entre lo que puede pasar en Estados Unidos y lo que pasa en México en Estados Unidos la gente tiene cierta confianza sobre los resultados electorales. Entonces no le importa la forma, es un es un show, las elecciones son un show y están felices con el show en que vayan a la convención de los de, le, de los demócratas y que haya estos grandes discursos y están felices en que el dinero se meta, el dinero en las campañas, el, aquí el presupuesto de las campañas es se maneja con dinero privado en Estados Unidos y en México con dinero público que tiene que ser muy acotado, pero es porque la gente... Pues va a confiar. Al final de cuentas, que ha habido? Sí ha habido algunas protestas. Hay, hay protestas ahorita por los resultados en, en las grandes ciudades, en Nueva York, en Los Ángeles. Ha habido protestas en contra de la victoria de Trump. Pero no hay una movilización social como la que hubo, supongamos, aquí en 2006, uh -huh. porque no confían al diablo las instituciones, ¿no? Entonces <risa> creo que es es esa, ese cambio de chip. Va a ser, Es difícil que se haga en México, en donde el sistema electoral está para dotar de confianza a la ciudadanía, porque mientras más candados más confiamos en, en las elecciones, en cambio en Estados Unidos, mientras menos candados allá, mientras menos se meta el gobierno en, en, en la vida personal de, las, el, de los electores, más confianza van a tener. Supongamos, no tienen credencial electora elector, ellos pueden ir a votar casi casi con decir soy Chuchito Pérez y pueden ir a votar, claro. y es porque... Confían más en que mientras menos eh, intromisión del gobierno haya en su vida, más confianza van a tener. Que, 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 que esto, exact, o sea, creo que este punto me lleva a, a ver,
4: comparto tu punto de vista, a ver, el sistema electoral mexicano es muy sofisticado en ese sentido, ¿no? Eh, eh, y el sistema norteamericano no ha tenido que hacer eh, eh, las reformas que nosotros tenemos eh, hemos tenido que pasar. ¿Por qué? Porque eh, la idea de la desconfianza del de sistema político. Sí, pero a ver, a ver dos ideas. Este, el primero, el, el, la primera idea, el, el, ¿cuáles son las repercusiones eh, que tiene esta elección eh, en México?, eh, 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 y dos, eh, ¿es cierto esto que, que la democracia en Estados Unidos es una democracia que no tiene filtros? A ver, y esto se liga con una pregunta que tú me habías hecho al principio. Eh, yo creo que la democracia norteamericana sí tiene filtros. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que más me asusta de Donald Trump, que Donald Trump pasó todos esos filtros. Uh -huh. Esto es, el primer filtro es la, uh -huh. la Convención Republicana. Claro, claro. Arrasó. Arrasó y arrasó de una manera muy pedestre. ¿no? este fue metiéndose con los candidatos uno a uno este eh, al, al último que le quedaba este eh, el senador Cruz este, le dijo que su papá había participado en la, lección, en, la en el asesinato de, de J.F.K. ¿no? <risa> este de, Jay, de, de John F. Kennedy. Eh, eh, a ese grado llegó, ¿no? Es, es, las mentiras, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te diría ah, eh, Donald Trump en ese sentido, eh, lo que eh, uno de los argumentos y abonando a lo que puede llegar a significar también acá en México es la falta o la pérdida de consideración social hacia los partidos políticos, hacia el establishment que llaman ellos en Estados Unidos. Que quizás esa sería la
1: pregunta que me gustaría hacerle a los dos, eh, ¿por qué ganó eh, Donald Trump? Para su punto de vista y por qué perdió o sea cuáles fueron los puntos que le permitieron a Donald Trump pero, ganar pero también cuáles fueron los puntos que podríamos entender de Hillary Clinton para que perdiera ella argumentaba eh, culpa en parte parcialmente el tema del FBI
4: de, 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 por su derrota claro, ¿no? esa es una esa es uno pero bueno ahí... podemos no? enunciar fíjate va, va, vamos por ámbitos medios de comunicación Donald Trump aseguraba que lo, había, lo habían acusado de manera injusta, etcétera, etcétera, y ahora quiere hacer prácticamente una reforma total de los medios de comunicación. Cuando yo creo que justamente en esta etapa de precampañas, a Donald Trump su Se discurso bien. incendiario, le dio un espacio en todos los medios de comunicación que no lo tenía nadie. Era, y era espacio gratis, gratuito, ¿no? Que lo pagaba las tonterías que él decía, ¿no? o sea, La verdad es, son tonterías. Este, como, como asegurar que eh, los mexicanos que emigran a los Estados Unidos son eh, violadores y eh, eh, vendedores de drogas. Este Es, es absurdo. Eh, ge, las generalizaciones en un político no pueden, ser, eh, no pueden caber en un político, pero justamente ese es el punto de Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump se revela contra el político eh, tradicional y dice, mira, yo te ofrezco otra cosa. Pero el problema es que lo que nos ofrece es una sarta de mentiras. Y esa sarta de mentiras es otro elemento más. Medios de comunicación, pero ahora medios de comunicación electrónicos. Lo que se sabe es que un grupo eh, considerable de bueno de, 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 en, en Macedonia eh, mandaron eh, muy efectivamente unas eh, publicaciones que eran falsas en torno a que, por ejemplo, el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump o que Hillary Clinton participaba en ritos eh, satánicos, por ejemplo, este Todas estas publicaciones que son falsas eh, tuvieron eh, millones de eh, views, ¿no? de, 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 de seguidores ¿no? en, en las redes sociales. Esos son dos días antes de la elección. Es tal el grado de eh, incertidumbre que ha generado esto que eh, Zuckerberg, que es el CEO de, de Facebook, ha tenido que salir a decir, bueno, es que a ver, no, 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 no es cierto que esto haya tenido un impacto total. Ah, es difícil en, en esas cuestiones es difícil sí. medir cuánto es el impacto no claro 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 pero ese es uno a ver medios de comunicación lo no palomeamos no sí. este ahora el electorado el electorado eh, o como decías tú Fernando Obama les falló a muchos Obama les falló a muchos vamos ¿No? o sea, a ver la reconstrucción de la economía americana por parte de Obama en términos macros que decía no sé. Fernando este es es, 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 es o sea después de 2008 que estaban en el en una depresión eh, eh, dura este salen no este pero eso no tiene un impacto en la vida micro de cada uno de los votantes sobre todo del votante rural eh, de cuello azul se dice no de blue collar porque son los de clase media baja ahí donde no le pega Obamacare no le alcanza porque Obamacare es para la clase baja entonces la clase media baja es esa clase media baja eh, eh, blanca eh, muy con, eh, con, con términos muy absolutos eh, que, que aparte en esos estados ha tenido una gran eh, migración los últimos años entonces han, han ganado de hecho escaños en la cámara de representantes gracias al censo uh -huh. porque las migraciones en Carolina del Norte por ejemplo y Texas hicieron que en el, en el último censo de mil, de 2010 claro, ganaran cuatro curules sí. eh, eh, Texas y creo que tres eh, Carolina del Norte. Eh, a ver, esto te dice mucho del impacto que tiene la, la migración no solamente en las comunidades, sino también en el sistema político okay. gringo, ¿no?
2: Yo ahí, ahí creo que, que, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Todo el mundo creía que iba a ganar Hillary, las encuestas lo decían, eh, y es los medios de comunicación y es, es básicamente porque creo que vivimos en una burbuja, en una burbuja de las redes sociales. Nosotros en las redes sociales, que es básicamente la principal... Forma o medio de informativo que tenemos hoy, porque digo, no, no no ver lo que tutea todos los días este Kim Kardashian, sino que a través de las <coughs> redes sociales podemos leer el periódico, podemos leer el New York Times, podemos leer, ver las encuestas, y todas estas encuestas y todos estos reportajes, todos las, los tweets de los famosos, decían que iba a ganar Hillary. Pero eh, había gente, había gente, de entre ellos eh, Michael Moore, que es este que hace documentales en Estados Unidos, que decía. No creo tanto porque hay un voto escondido, el voto escondido del que hablaban que es la gente no va a decir que va a votar por Trump porque... Si las redes sociales y si los medios de comunicación condenan a Trump, que eso es la, la, la campaña que se hizo, no nada más desde el punto de vista en medios de comunicación serios o eh, informativos, sino también desde el punto de vista de los programas que ven los, 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 los gringos, que son mm. este, los programas de comedia, el Saturday Night Live, todo el mundo hacía este parodias de burlándose de Trump todos los videos que vimos, los memes, todo era en contra de Trump, entonces empezó a crecer esa burbuja en decir no, no hay manera, no hay manera, eh, yo en, en la clase que doy en la facultad de Derecho en, a, a, a ni, alumnos de primer semestre, dentro del, de las noticias que seguíamos era la elección de Estados Unidos y yo mismo les decía, pues bueno, no hay manera, ¿no? No hay manera claro. en que gane Donald Trump. Entonces, esta burbuja fue creciendo, pero Michael Moore hablaba de los... Y otros eh, otros eh, analistas decían, hay un voto escondido. No está de moda no, no está de moda votar por Trump. Entonces, no voy a decir que voto por Trump. Y entonces, el día de la elección, pues al final de cuentas sabemos que el voto es libre y secreto. Oye, claro. y, y
4: a ver, si, si, si te importa que me meta eh, con una pregunta. ¿Creen ustedes que... Debe celebrarse o no debe celebrarse el hecho de que la masa sea, eh, la masa electoral sea impredecible y aun y cuando esa, eh, esa voluntad expresada vaya en contra de cánones de racionalidad. Sí. O sea, lo que voy es: debe celebrar el hecho de Ajá. que las encuestas estaban mal y que eh, el electorado norteamericano. Se tomó en serio su voto y dijo, quiere un cambio, y se lo dio. ¿Se puede, debe, debe respetarse eso, y aun y cuando ese voto pueda
2: haber sido basado en, en cuestiones irracionales? Es que ahí, ahí, ahí es un problema que tenemos yo creo que de, de qué es democracia, ¿no? Si la democracia es simplemente la libertad, la expresión del ciudadano en las urnas o la democracia va más allá que es lo que yo creo que es como lo establece nuestra propia constitución que es una forma de vida ¿no? y que se basa en principios y valores que tienen que regir en una sociedad. Creo que ahí va en contra. Va en contra. Pero entonces también ¿para qué, para qué necesita? O sea, ¿hasta dónde queremos que llegue la, la democracia? ¿La democracia pues desde el punto de vista electoral o la democracia como una forma de vida?
4: Pero es que yo creo que ahí o sea, digo, con todo respeto, yo creo que cuando hablamos de democracia en el tercero constitucional, de la forma de vida. Eh, eh, el término se, se vuelve eh, tan grande que se vuelve banal porque es inexistente ¿no? o sea no, no hay nada concreto
1: no pero el mensaje creo que a mí sí me gusta mucho el concepto del artículo es? tercero ah, pero que es entender son... que no es la democracia solamente para procesos electorales y que tu participación va a radicar en procesos electorales sino la democracia va mucho más en la actividad y en la conducta o sea no se rige solamente a los procesos electorales y, y se me hace correcto porque apareciera y tú y, ahora que pones el, el punto sobre la mesa para muchos piensan que la democracia es igual a procesos electorales no, es falso. igual eh, y no la democracia es mucho más amplio el concepto de democracia precisamente por eso quizá yo sí comparto este punto que, que menciona Fernando o sea la democracia quizá es eso o sea, es, es, es un constante mejoramiento económico social y cultural de un pueblo que se logre porque eso es, la, está llena de principios de la constitución o sea vamos sobre esos principios a los cuales se, se busca o se pretende llegar a través de otros instrumentos uno son los procesos electorales para elegir a tus a tus, a tus representantes Pero, creo y si sí voy sobre lo, uh -huh. el punto que ponen sobre la mesa yo sí creo que las encuestas y este tipo de elementos nos dan una lección que también valdría la pena retomar en México
4: Oye, pero, qué pero, es el pero, siguiente
1: punto que claro, me gustaría más claro, adelante claro, tocarlo pero voy para antes, eso Jorge antes, antes de eso <risa>
4: este, este punto de la democracia que es a ver en términos académicos se eso es, es el debate entre democracia sustantiva y uh -huh. democracia procedimental la, proceda, la, 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 la democracia sustantiva incluye un cúmulo de derechos entre los que se encuentran el derecho a la información el derecho es más, eh, uh -huh. algunos ese es, ahí, ahí está mi pregunta, eh, ahorita regreso a ella, pero en la democracia procedimental es un instrumento en el cual eh, fuerzas políticas compiten por el poder, sí, ¿no? sí, entonces sí. Eh, eh, esta es la democracia procedimental. Ahora, ustedes están abogando por una democracia sustantiva porque dicen, ah, el tercero constitucional, los derechos, bla, bla, si yo les pregunto a ustedes, a ver, es más, yo les aseguro que entre ustedes dos, así, en una mesa de tres no se van a poner de acuerdo cuántos derechos y cuáles van primero okay. en su definición eh, autónoma de democracia. Eso... Eso lo que genera es, es es una falta, bueno, a ver, eh, eh, estamos desvalorando el concepto, porque al fin y al cabo si le empiezas a incluir todo, y empiezas a ser una especie de concepto populista, ¿no?, en el que dices, a ver, se me ocurre también que este derecho tiene que ser, ok, va para adentro. Este, entonces empezamos sí, a hablar es, de todo y nada.
1: Menciona algo muy interesante. Que es el tema de la legitimidad. El presidente, el, el gobierno ahorita quizá no tiene legitimidad, pero también muchas instituciones, me refiero, en general han perdido esta legitimidad. Los propios partidos políticos han ido perdiendo legitimidad. Es decir, eh, la legitimidad, y que iniciamos al inicio del programa hablando sobre este escenario, nos lleva a una reflexión de qué, hacia dónde vamos, Jorge. Pero, pero a ver,
4: a ver, a ver, a ver vamos, vamos por partes, porque es que eh, creo que el lenguaje es... es
1: Antes de, es, me están pidiendo que nos tenemos que ir a eh, corto, estamos en Derecho a Debate, en la cultura de legalidad participamos todos, estamos hablando sobre la elección en Estados Unidos, en los micrófonos me acompaña el día de hoy Jorge Sánchez Cordero, Fernando Gesto, eh, vamos a escuchar una cápsula sobre las elecciones, eh, tuvimos, tratamos de este enlace, no se pudo, pero le pedimos que nos sea esta cápsula a Jorge Fuentes eh, sobre su posición respecto a las elecciones elecciones. Regresamos en dos minutos, no se vayan, estamos aquí
3: en Derecho a Debate. Hola, buenos días. Como sociedades hemos formado y deformado el uso de la política para crear una casta representada, casi por igual, por supuestas izquierdas y por derechas más reaccionarias que centristas, alejadas totalmente de la población a la que dicen conducir. Es tal el alejamiento y la falta de vasos comunicantes entre el famoso establishment y los gobernados que utilizan el término populista, basarse en el sentir popular, como algo peligroso y responsable. Mientras, los pocos hilos conductores que existen entre ambos tipos de personas, gobernantes y gobernados, se van anulando. Las organizaciones de la sociedad civil son absorbidas por las estructuras de poder o desaparecidas en el intento de mantener autonomía frente a ellas. Los medios de comunicación son estrangulados por las oficinas de comunicación social o perseguidos en el ejercicio de su profesión. El enojo manifestado en las redes sociales es ensordecido por ejércitos de Vox o simplemente ignorado. Y así, tenemos a un conjunto social imposibilitado para poder hablar y harto de escuchar lo mismo de los mismos. Y ante ellos, se han presentado con gran elocuencia y facilidad de comunicación personajes ventajosos aprovechan el resultado de la crítica sustentada y responsable de las opositores de izquierda para imponer una campaña correctamente diseñada que articula esa comunicación faltante. Uniendo al enojo popular y la elocuencia verbal del demagogo, han llegado al poder personajes ignorantes y peligrosos como Silvio Berlusconi en Italia, Vicente Fox en México, Nicolás Sarkozy en Francia, Mauricio Macri en Argentina o el mismo Cuauhtémoc Blanco en la ciudad de Cuernavaca. Pero la descomposición democrática de Occidente tenía que tocar a los Estados Unidos para poder valorar el problema estructural de nuestras naciones, fundamentalmente en Europa y en América. En la mayor parte de África, la democracia, aún elemental, está muy lejos. Ya que los resultados atípicos que amenazan con ser comunes no comenzaron con el Brexit, llevan años presenciándolos los países de Occidente y no van a concluir con Donald Trump en los Estados Unidos. Ante el hartazgo mencionado por las obvias razones que a diario aporta a la clase política en su demérito, la ciudadanía ha salido a votar por las alternativas que saquen a los de siempre sin ponderar la dimensión del riesgo al votar por alguien que es aún más fartante. En resumen, están sacando a los malos para meter a los peores. Un placer saludarlos. Les saluda Jorge Luis Fuentes Carranza.
1: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos, estamos hablando sobre el proceso electoral en Estados Unidos del pasado 8 de noviembre y en la mesa me acompañan dos expertos jóvenes académicos de la Facultad de Derecho, están los micrófonos Jorge Sánchez Cordero y Fernando Gesto, a quienes agradezco que nos acompañen. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo muy rápido, seguramente tendremos que planear y organizar otros temas que son de la agenda, sobre todo en el 2017-2018. Eh, Tendremos muchos temas, sobre todo por la materia que ustedes han trabajado y conocen muy bien, que es la materia electoral. Para irnos, mi querido Jorge, en un minuto para conclusiones, comentarios eh, respecto al tema del día de hoy o alguna observación que quisieras hacer.
4: Eh, sí, querido Diego. Muy, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, y dos eh, eh, muchas gracias por haber compartido la mesa con, con nosotros que dio Fernando este, un verdadero gusto eh, me parece que como eh, conclusión yo diría que me asusta eh, eh, la poca disposición de la política para reinventarse esta elección es una elección que es producto de la falta de consideración social del de sistema político eh, en, esos, en ese país, pero es una ola que se está dando en, en gran parte del mundo occidental y que eh, puede llegar a tocar México porque ya ha tocado Latinoamérica y es esta ola de descrédito de la política o sea, si Donald Trump cumple con sus objetivos de campaña que, que, que quienes lo han analizado mucho dicen créanle porque ahí vienen si cumple con esos eh, el primer él dice que los primeros días de su administración cosa que vale es poco factible ir. pero bueno ok que va a expulsar a 3 millones de migrantes eso de suyo ya, a ver, no me voy a 3 millones me voy a 100 mil personas de suyo generaría una crisis humanitaria en cualquiera de los puntos fronterizos de, de que, que tenemos con Estados Unidos ya hay una crisis humanitaria en Tijuana eh, en, la, en el punto de cruce de Otay eh, hay, hay, ya hay un campo de refugiados haitianos y africanos principalmente
1: ver, del Congo que incluso ya yo, un programa yo sobre me pongo
4: eso. a pensar en la siguiente ecuación, que realmente esto, cuando me invitas al programa, te juro, no tiene tanto que ver con la elección de allá. Bueno, sí, porque es una implicación de una promesa de campaña. Sí. Pero fue lo que me quitó el sueño. Y lo que me quita el sueño es que en México vivimos una gran violencia. Una gran violencia. Sí, realmente. somos un país muy grande y la violencia está focalizada. ¿Ok? ¿Dónde está focalizada la violencia? En los puntos fronterizos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando le sumemos a esos puntos fronterizos... millones de personas. Pues sí, exactamente. No, espérame. Y sobre todo, personas que no tienen trabajo, que han sido desplazadas, que tienen unas ansiedades que ni ustedes ni yo tenemos porque estarían dividiendo familias, ¿no? Dejaron a tu familia del otro lado, esa crea una ansiedad muy fuerte. Es un caldo de cultivo para cualquier situación de emergencia nacional, o sea, y claro. creo que y aquí no hemos reaccionado a eso. Es más, no hemos reaccionado al campo que ya hay de refugiados. Claro. Eh, eh, eso me parece, como sociedad, eh, dejemos... O sea, yo creo que, a ver si sí, la elección de Trump y si Trump o no Trump... La verdad es que creo que como sociedad, para tomarnos en serio, tenemos que empezar a repensar estas cosas y sobre todo repensar nuestras acciones. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Fernando Gesto.
2: No, bueno, pues primero también agradecerte, Diego, por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí y también con... Con Jorge que hemos tenido, es el primer debate que tenemos, de muchos yo creo, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente para para concluir, pues sí, es, es, es un tema de relevancia nacional y de relevancia internacional, por supuesto, pero que debemos de seguir... ...debemos de seguir... ...y es una alerta... ...como dice Jorge... ...para... ...nuestro país... ...para nuestra, las, los próximos procesos electorales... En que, en ...que vamos a tener... ...y que... Eh, ...la ciudadanía... ...debe seguir informada... ...la ciudadanía... ...debe... ...de saber... ...que... ...el voto... ...es un poder ciudadano... ...y que realmente... ...tiene una repercusión... ...sobre las decisiones fundamentales... ...de este país... ...y por eso hay que ejercerlo... ...con... ...total responsabilidad... ...el desencanto... en la ...de la democracia... ...en México es real... Tenemos un desencanto de la política, tenemos un desencanto de la democracia y creo que solamente vamos a poder salir de ese bache con el trabajo conjunto tanto de las instituciones, tanto de los partidos políticos, pero sobre todo siempre acompañado de la ciudadanía. ¿no? Construcción de ciudadanía y estar eh, pendientes de todos estos temas será fundamental para nuestro futuro.
1: Bueno, pues para Derecho a Debate y para Servido ha sido un placer tener a Jorge y a Fernando el día de hoy en la mesa el, el maestro Flores Zavala que fue director de la Facultad de Derecho en los sesentas, hablaba del estudiante inquieto de los jóvenes inquietos ahora son estudiantes de vida porque ahora son profesores de la Facultad de Derecho pero estos inquietos a lo que me refería es que iban a hacer los cambios de este país y me atrevo a decir por eso me refiero a la importancia de Derecho a Debate de tener profesores jóvenes pero no les perdamos la pista porque tienen mucho que dar para este país y hay una responsabilidad que se debe generar en torno al tema y no es que tenga voz de profeta pero sí sé el trabajo que han venido realizando... ...en materia sobre todo electoral, ambos... Eh, ...participaban los controles Francisco Mejía... ...Francisco, muchas gracias por todo el apoyo... ...en redes sociales Karina Méndez... ...Cari, gracias como siempre... ...y Sofía Cedeño en voz en cápsula Héctor Castañeda... ...en producción Jessica Trejo... ...en los micrófonos estuvo su servidor Diego Guerrero... ...acompañado de Jorge Sánchez Cordero... ...de Fernando Ogesto... ...y también la cápsula de Jorge Fuentes... ...no olviden que nos escuchamos de ley... ...el próximo lunes a las 10 de la mañana... Y un abrazo afectuoso y gracias por todo el apoyo y facilidades, como siempre, a mi queridísima Jessica Trejo. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.